0: Quizá el más joven de los tres amigos que han estado interpelando a Job Sus palabras no cambian en ningún sentido el rumbo de los pensamientos de los amigos de Job Que eran un reflejo de las creencias populares de aquel entonces La conmovedora súplica de Job en el capítulo anterior parece que cayó en tierra infértil Estudiemos juntos un poquito más de este discurso Primero, palabras precipitadas en los primeros tres versículos, Sofar reconoce que su temperamento es demasiado nervioso y arrebatado. El hombre estaba ansioso por darle expresión a la avalancha de pensamientos que se agolpaban en su mente. Hablar sin pensar, sin meditar cuidadosamente en el efecto de las palabras, es uno de los crímenes que más fácilmente cometemos. ¿Cuántas veces hemos actuado como Sofar? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido por mover la lengua demasiado pronto? El texto parece insinuar que Sofar ni siquiera dejó terminar a Job Todos necesitamos ser escuchados Pero la prioridad no debería ser el enfermo ¿No deberíamos abrir más los oídos y cerrar un poquito más tiempo la boca? Si tan solo lográramos retrasar unos segundos más nuestras palabras Nos daría tiempo para meditar mejor en los resultados que producirán Y cometeríamos menos errores que Dios nos dé dominio propio, porque quien domina su lengua puede dominarlo todo. Segundo, un sentido demasiado simplista de la justicia. Podemos comprender en gran medida el fundamento filosófico detrás de las palabras de Sofar y sus amigos, a través de sus palabras en los versos 4 y 5, las cuales las presenta la Reina Valera en 1995 en forma de pregunta. ¿No sabes que siempre fue así? Que desde el tiempo en que el hombre fue puesto sobre la tierra, la alegría de los malos es breve y el gozo del impío solo dura un momento. Desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, el ser humano ha tratado de simplificar las cosas para comprenderlas. En el fondo, todos tenemos un sofá dentro que nos dice que el justo debe prosperar y el impío debe sufrir. Pero la vida está llena de evidencias que demuestran que no siempre es así de fácil y sencillo. Mientras estemos en este lado de la eternidad habrá muchas, muchísimas injusticias. Pero Dios sigue al control y al final del conflicto cósmico entre el bien y el mal, ciertamente el justo vivirá eternamente en la deliciosa presencia de Dios y el impío para siempre dejará de ser. Pero mientras no se completa el juicio, paciencia hermano, paciencia hermana. Y tercero, el castigo del impío. A partir del versículo 6 prácticamente todo el capítulo es otra ametralladora de dichos proverbiales, frases prefabricadas cuya estética poética las hacen más repulsivas. Esta vez la ametralladora es para demostrar que el impío siempre recibe su merecido, siempre terminará humillado. Siempre fracasará y su fin será la muerte ¿Por qué Dios, quien es perfectamente justo, se encarga personalmente de castigarlo? Aunque encontramos en la Biblia muchos textos que hablan del castigo divino Y ciertamente la justicia es perfecta La verdad es que no es necesario que el pecado sea castigado Porque el pecado es un castigo en sí mismo Así como una moneda tiene dos caras, la otra cara del pecado es el dolor y la muerte. Nunca he recibido una bendición como resultado de haber pecado. Todo lo contrario, siempre arrastra lo peor de lo peor sobre nosotros. Pero esa verdad, Sofarla la está convirtiendo en un palo para golpear a Job sin misericordia. En otras palabras, le está diciendo... Si sigues pecando obstinadamente vas a terminar peor de lo que estás Implícitamente le está recalcando la misma idea que todos los amigos de Job repetían una y otra vez Con toda seguridad pecaste y lo estás pagando, arrepiéntete Si puede colocarte en las sandalias de Job un momento, ¿qué clase de consuelo es este? Es indispensable tratar el tema del pecado y sus consecuencias, pero allí no debe terminar nunca el discurso. Aún hay esperanza en Jesús. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.